0: Esse será mais um episódio da série Estudantes do Brasil. Hoje, nós vamos conversar com a convidada super especial, Alice, um estudante que se prepara para passar na seleção do curso de Medicina usando o Enem. Nós vamos entender um pouco da sua rotina, das suas estratégias e de onde ela tira inspiração para estudar. <risos> que sou eu? Eu sou o professor Eliezer, cientista social, e Mestre em Sociologia, com mais de 12 anos de sala de aula e criador da plataforma Gênio Online. E nós vamos receber a Alice. Fala pra gente, Alice, quem é você na fila do ENEM? Oi gente, oi professor, tudo bem? Bom,
1: na fila do ENEM eu sou a Alice Moreira, eu tenho 21 anos e eu moro numa cidadezinha do interior chamada Jambeiro. <risos> Provavelmente você não conhece, porque é uma cidade bem titica, só tem uns 5 mil habitantes, mas enfim. Como que o Enem chegou na minha vida? Eu vim de escola pública. E na minha escola, é, não se falava oh. muito sobre o Enem, não. É, eu fui saber sobre o Enem só no meu, no meu terceiro ano de ensino médio. E nem foi pelos professores. Foram por colegas mesmo, sabe? Resolvi pesquisar um pouco, vi que dava para usar a nota para entrar numa faculdade, e eu fiquei nossa, que legal, e daí eu resolvi fazer a minha inscrição. Isso foi em 2016. Fui pro Enem. Cheguei lá, totalmente, meu Deus, o que que eu tô fazendo na minha vida? Não sabia como era, não sabia duração, não sabia nem como fazer redação, sabe? minha experiência foi horrível até aquele dia eu nunca tinha feito uma redação então. a minha nota daquele ano já dá para ter uma ideia né tipo foi 400 em tudo nem sei como eu não zerei na redação mas enfim é como eu era como aluna até o nono ano eu fui muito esforçada tirava ótimas notas mas fui para ensino médio e dei aquela desandada bem quando era para eu sentar a bundinha na cadeira e estudar firme Daí aquela desandada. Eu não tinha muita perspectiva de futuro, sabe? Como eu moro numa cidade pequena, no interior, eu não via muitas pessoas falando sobre faculdade. Então, eu achava normal, sabe? Sair do ensino médio, ir pra uma fabriquinha e tem aqui. Então, assim, eu não tinha muita perspectiva, sabe? Eu não, não pensava em medicina. Isso, pra mim, era um sonho muito alto. Eu iria me frustrar se eu ficasse criando expectativas.
0: Olha que história interessante. Você tem o sonho de fazer medicina. É, explica pra gente, Alice, de onde veio esse sonho?
1: Sim, o meu sonho é cursar medicina E eu tenho uma paixão enorme pela área cirúrgica Que é a área que eu quero seguir Bom, sempre que você pergunta pra um vestibulano De medicina O porquê ele escolheu medicina Na maioria das vezes tem uma história emocionante Ou a pessoa sempre teve certeza Que queria aquilo No meu caso, eu só soube que queria medicina em 2018 Que foi quando eu comecei a prestar Os vestibulares de verdade Com o um objetivo mesmo, estudando de verdade é, Depois que eu me formei No ensino médio, eu comecei a me interessar interessar por estudar e foi quando eu decidi que eu queria fazer uma faculdade e que essa faculdade seria de medicina eu fui tentar fazer o Enem de novo só que aquele ano eu decidi não eu vou estudar tudo direitinho não vou cair lá de paraquedas então a medicina para mim ela relaciona duas coisas que eu amo hoje em dia que é ciência e pessoas então não tem uma história por trás inspiradoras eu só quero ajudar o máximo de pessoas que eu consegui.
0: É preciso, Alice, de muita inspiração e motivação pra tocar os estudos pra frente. Eu queria saber quem que são as pessoas que te inspiram.
1: Bom, as pessoas que mais me inspiram são as pessoas que estão do meu lado no dia a dia, sabe? Que me apoiam, que me incentivam e disparadamente, assim, ó, em primeiro lugar, são os meus pais. Sem eles, nossa, eu não estaria aqui falando com o senhor, não estaria tentando o Enem pela quarta vez, porque eles são a base disso tudo. É nesses quatro anos, a gente já passou por poucas e boas. Teve um ano, inclusive, que só meu pai tava trabalhando, e a gente tava nessa maré. E mesmo nesse ano, eu pude estudar, porque os meus pais sempre viram os meus estudos como investimento, como nossa, ela tá batalhando pelo sonho dela, então eu vou apoiar se eu tenho forças hoje em dia para continuar lutando pelo meu sonho. Em grande parte, assim, são eles, porque eu reconheço o privilégio que eu tenho de só poder estudar. Eu sei que nem todo mundo tem essa chance, então, assim, eu sou muito grata pelos meus pais.
0: A família é a base de tudo, não é? E a gente ter inspiração neles é fundamental para a gente seguir, e ter força, passar por esse processo que é muitas vezes solitário e difícil. E pensando nesse processo, Alice, eu queria que você falasse para gente como que você tem se preparado, qual que é a sua rotina, quais métodos você usa para estudar, quais as suas estratégias para aprender mais. <risos> Sim, é muito solitário.
1: E se você não tiver no que ou em quem se apoiar, fica 10 vezes pior. Bom, pra vocês entenderem um pouquinho melhor, eu vou falar como eu estudei nos outros anos rapidinho. Só pra vocês verem que eu dei várias escorregadas nos outros anos. E esse ano eu tô tentando corrigir cada escorregada que eu dei. No primeiro ano, estudei no cursinho presencial. Isso foi em 2018. E eu não tinha o hábito de estudar. Então, assim, pra mim, estudar uma hora era muito difícil. Então, eu só ia pro cursinho mesmo vi as aulas do cursinho, e era isso, chegava em casa, via a série, porque eu achava que só indo pro cursinho era suficiente, e obviamente não é, e não foi. No segundo ano de cursinho, que já foi em 2019, comecei a fazer o cursinho online, só que esse ano eu acabei tendo crises e crises de enxaqueca, o que fazia eu ficar sem estudar tipo uma semana, sabe, e eu acumulei muita matéria, e daí o que, que eu fiz? Priorizei as matérias, Nada disso, eu intensifiquei as aulas, então assim, se tinha seis aulas no dia, por exemplo, eu assistia 12, às vezes 13, não só maratonava as aulas, como colocava em velocidade 2, então assim, eu já não sabia muita coisa, ainda colocava na velocidade 2... <risos> Já viu, né? E, e nisso de ver aula, ver aula, ver aula, eu deixava os exercícios de lado. Porque eu pensava assim, o que, que é melhor? Eu ir pro Enem tendo visto tudo, por mais que seja só assistindo aula. Focar até em exercício, mas não conseguir ver tudo. E daí, né, eu priorizei ver tudo... De um jeito errado, mas queria ver tudo, porque eu achava que era super importante. Resumindo, consegui ver tudo. <risos> só que eu não sabia fazer as coisas, porque eu não tinha praticado, sabe? Não adianta você estudar uma matéria, só que não fazer exercícios. Porque não. o Enem não tá nem aí se você viu ou não o assunto. Não importa, o que importa é você acertar. O Enem, ele é um funil, né? Onde a boca ela é enorme, com milhões de pessoas tentando passar ao mesmo tempo. Mas no final, só uma pequena minoria consegue. Então, acertar é bom você... e acertar o máximo que você conseguir é melhor ainda então assim, não pratiquei e não consegui fazer as questões na prova até tinha questão que eu ficava nossa, eu vi isso em algum lugar só que eu não sabia fazer, então não me prestou pra nada. É, no terceiro ano eu fiz outro cursinho online é, esse ano vi aulas, eu fiz muito exercício. É, na plataforma dava pra você ver quantas é, questões você fez é, na semana e quantas questões você fez no total eu lembro que no final do ano eu tava com quatro mil e pouco exercício feito, sabe? E ver é, quantas questões eu tava fazendo, me incentivava, então eu fazia mais questões. E foi nisso que eu melhorei em matemática, porque eu comecei a fazer muita matemática. E então foi isso. Eu via a aula, mas eu também fazia muito exercício. Só que no que que eu pequei naquele ano? Eu não fazia revisão e nem simulado. Nossa, simulado? Só de falar já tremia, sabe? Eu odiava simulado, odiava pensar, tipo, ai, ficar 5 horas numa cadeira, não. Não gostava, e daí eu falava, ai, ah, vou fazer uma lista aqui. E esse foi meu erro. Esse ano, eu tô estudando por questões e provas antigas. Então como funciona a minha rotina, né? Eu acordo, faço meu ponto do tudo. o que já vai indicar pro meu cérebro, tipo, ó, oh, fica ligado, filha, já ela vai estudar. E daí eu pego meu café, pego minha água, daí eu sento na cadeira, né? E daí eu pego as aulas de manhã do cursinho. Só que eu não vou direto pras aulas, eu faço questões primeiro. Tipo, eu pego 10 questões pré-aula pra ver se eu sei o assunto. Porque tem assunto que a gente fala, nossa, eu vou ver a aula porque eu não sei nada. Mas na verdade você sabe sim, você só tem medo de errar mesmo. Então eu faço questões pré aula, corrija detalhadamente porque tem é, assuntos que você não precisa ver uma hora de aula, sabe? Você só precisa preencher as lacunas, porque às vezes só tem duas, três lacunas e daí você é, sanaria essas dúvidas, tipo, com 20 minutos de teoria e daí você perde, entre aspas, uma hora vendo uma aula que você já sabe, mais ou menos, sabe? Então assim, eu tô fazendo questões para aula aí de acordo com os meus erros, eu vejo se eu vou pra aula ou não. Tem assunto assim que eu erro tudo, e daí eu falo, nossa, preciso ver a aula. Aí eu vou pra aula super curiosa, super concentrada porque tem aula que você é, não presta atenção não. em nem 60%, né? E daí nos outros 40% é coisa importante, daí você acaba perdendo. Então quando você faz as questões pré aula e vê onde você tá errando, você vai pra aula com curiosidade, você vai focado, tipo, nossa, por que, que eu errei aquela questão? Por que que eu não tô sabendo? É como que funciona aquela revolução que eu não entendi. Então você vai curioso e isso te motiva.
0: Você tocou num ponto fundamental, que é a diferença entre metodologias ativas e passivas. É, eu vou explicar um pouco rapidamente. É, metodologia ativa é quando você é parte do processo de aprendizagem, onde você aciona outros mecanismos mais dinâmicos para aprender. Passivo é quando você só recebe a informação, quando você só a informação vem até você. Acessar as aulas é muito importante por causa do contato com o conteúdo e a organização daquilo que você precisa estudar mas isso é passivo, é o professor transmitindo conteúdo para você, mas quando você faz exercício, faz os flashcards, monta seus resumos, faz mapas mentais, faz revisões e é muito importante para fixar o conteúdo, você está estudando de maneira ativa, aumentando assim a sua capacidade de absorção do conteúdo.
1: Então assim, para vocês entenderem melhor, eu faço o pré-ritual, depois eu pego os assuntos que eu tenho que estudar pelo cursinho, que eu circo o cronograma deles na parte da manhã, faço as listas e de acordo com a taxa de acerto e o nível de dificuldade, eu vejo se eu preciso ver a aula ou não. Quando eu não preciso, eu faço questões pós-aula E corrijo detalhadamente Depois eu pego os conceitos principais e jogo lá no Anki. Pra quem não conhece o Anki, é um aplicativo de flashcard Onde você coloca a pergunta na frente e a resposta atrás E o bom dele é que ele monta a sua frequência de revisão, sabe? Então, é com base nas, nos seus erros Então, aquele flashcard que você sempre erra Sempre vai aparecer pra você revisar E você acaba revisando na força do ódio <risos> mesmo De tantas <risos> revisas Aí depois dessa parte da manhã Eu vou arrumar a casa, tudo mais, almoço E na parte de tarde eu estudo para Unicamp, então eu faço um estudo focado mesmo, aprofundado. E para isso eu uso o checklist da minha amiga Débora. É, mas depende também: é, dia de segunda eu faço prova antiga, dia de sexta eu faço simulado. E daí, terça, quarta e quinta, eu faço esse estudo aprofundado. E parece muita coisa, mas eu prezo muito pela qualidade. Então, eu faço ciclos de pomodoro, sabe? Eu estudo 50, 45 minutos e faço uma pausa de 10, 15 minutos. Até porque o nosso cérebro não é um gravador. Você precisa de pausas para o seu cérebro alternar entre o modo focado e o modo difuso.
0: Alice... Eu gostei demais das suas dicas e das suas orientações. Eu acho que você vai ajudar muita gente aí que está nesse processo e que quer encarar essa grande maratona, não é? Porque é isso mesmo, né? A gente não pode é, achar que é uma corrida de 100, 200 metros, né? Você tem que preparar dia a dia, ir e voltar. Aprendizado não é linear, né? Você vai e volta, faz coisas de novo, testa coisas novamente. Eu queria perguntar para você do seu lado emocional. Como que você se prepara para essa prova? Como você é, gerencia a cobrança? Como você gerencia as exigências? Run.
1: Tá, e uma coisa mega importante no ano do vestibular, saúde mental. E até falando um pouquinho mais sobre mim, foi por causa do vestibular que a minha ansiedade se intensificou e eu desenvolvi depressão. Lembra do segundo ano de cursinho que eu falei que eu maratonava as aulas? Então, naquele ano eu até fui um pouquinho mais confiante pro Enem, até porque eu tinha assistido todas as aulas, então, né? A amada. Então, assim, naquele ano antes de eu pisar, assim, na, na sala pra fazer o Enem, eu comecei a ter formigamento, eu vomitei, eu tive vários apertos no peito, às vezes parecia que eu ia infartar. Na época, eu achei, nossa, tô nervosa. Hoje em dia, eu entendo que foi crise de ansiedade, sabe? Não foi só com o Enem. Foi antes da, da prova da Unicamp, da Unesp, da FUVEST. Então, assim, por que que eu tô falando isso? Porque não adianta você só saber a matéria pra passar no Enem. O Enem, ele não é só acertar questões. O Enem é, sim, você acertar questões e e arrasar na redação, mas também é ter resistência pra aguentar 5 horas de prova, também é ter estabilidade mental, e assim, mesmo se eu tivesse feito naquele ano milhares de exercícios, ter me preparado super bem, eu não teria passado, provavelmente, porque eu tava com zero saúde mental, e tipo, provas que eu fiz nesse ano foram horríveis, horríveis mesmo, e meu desempenho caiu muito, tipo, eu sei que por partes foi por eu não ter estudado muito bem, mas eu errei tanta coisa de bobeira que eu fiquei, meu Deus, e hoje eu entendo que grande parte disso foi por causa que a minha saúde mental Mental não tava muito boa Hoje em dia eu levo muito a sério a saúde mental Eu sempre falo isso lá nos stories no meu Instagram Porque a gente negligencia Mesmo sem perceber às vezes ou por deslize Às vezes a gente nem percebe que tá Negligenciando, né? Mas às vezes Deixa de descansar para estudar Porque fica se forçando, se pressionando Hoje em dia eu faço exercício físico O que não precisa ser todo dia, tá? Você pode fazer hoje um exercício básico Amanhã é só se alongar Mas só o fato de você se mexer é muito Válido a sua saúde e eu tenho um momento de lazer, porque antes eu via nos momentos de lazer, tipo, como se fosse procrastinação, sabe? Então eu me sentia mal. Então quando eu ia assistir uma série eu ficava, poderia estar estudando, né? Com certeza a outra pessoa está estudando, por isso que ela vai passar ou um não. Só que não é bem assim, sabe? Você tem que entender que você não é só um estudante, você é uma pessoa que precisa descansar. E até pra você ter um rendimento melhor nos estudos, você precisa sim dar uma importância pra dormir bem, pra se alimentar bem e pra ter um momento de lazer, né? Porque não adianta só estudar Fica lá todo tristonho.
0: Quanta informação importante e quanta experiência relevante você passou para nós, Ali. É, eu queria agradecer muito a sua participação, ela vai inspirar muita gente a conseguir se organizar e se planejar. E pensar os estudos E eu queria que você deixasse um recado final Para o estudante que está nos ouvindo Que quer fazer medicina e está se preparando Para o Enem
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite, professor Foi muito legal, achei a conversa bem gostosa Espero do fundo do meu coração Que a minha experiência ajude pelo menos uma pessoa Porque se ajudar uma pessoa já está muito válido E isso já é muito gratificante Enfim, para você que é estudante Vestibulando de medicina Vestibulando de história, qualquer curso Todo mundo passa pela mesma barra né, que é o Enem. Lembre-se que você não é só estudante, tá bom? Você não é só um vestibulando. Você é um filho, você é um namorado, você é um amigo, você é uma pessoa e você merece descansar. Sem se cobrar, tipo, nossa, eu tô procrastinando. E daí, sabe? Você merece descansar. Você merece ver a sua série favorita, o seu filme. Merece sair com seus amigos e você merece ser feliz acima de tudo. A sua vida não gira em torno só de estudar pra passar um vestibular. A sua vida não gira só em torno de estudo. A sua vida é muito mais que isso. Você é muito mais que só uma prova, sabe? Então, assim, não estude só pra querer passar. Estude pra vida. A educação liberta. E você sendo liberto, você vai poder libertar outras pessoas com o seu conhecimento.
0: Que mensagem linda e rica você nos passou, Alice Muitíssimo obrigado Você é uma pessoa muito especial Eu quero falar agora da plataforma Gênio Online O foco da plataforma Gênio Online É que o estudante seja o protagonista do conhecimento E entendemos que o conhecimento é uma construção coletiva A gente faz em grupo e não sozinho Venha caminhar junto com a gente Conheça a Gênio Online Entre em contato pelo nosso WhatsApp E teste gratuitamente nossa plataforma Anota aí -0347. Esse foi o nosso oitavo podcast Siga as nossas redes sociais Mande um oi pra gente No Instagram Nós estamos no endereço arroba, Nós podemos, quem sabe, citar você no próximo episódio Ei, a dica mais importante de todas Acredite em você você tem um potencial incrível você vai vencer muito obrigado pela sua companhia e um grande beijo na alma